1: Bienvenidos como cada miércoles a Radio Macabra Mi nombre es Álvaro Y quiero mandarle un saludo a todas las personas que siempre están ahí apoyándonos Para mí es muy grato leer sus comentarios Les juro que eso nos motiva a seguir adelante Esta semana tenemos una historia corta, pero bastante intrigante Es una de esas historias que suceden en los lugares alejados En los ranchos, en las rancherías Es una historia que tal vez muchos conozcan pero con ligeras variantes. Esta historia se titula La cara de vaca y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. No se despeguen y estén atentos a este fascinante relato. Comenzamos. En México existe una infinidad de leyendas e historias que con el tiempo se vuelven mitos y en ocasiones fábulas. Cuando mi padre falleció me tocó hacerme cargo del negocio familiar, soy el mayor de tres hermanos y mi familia se ha dedicado a la venta de leche y productos lácteos desde hace mucho tiempo, mi intención era ir a estudiar la universidad y aprender a hacer crecer el negocio, dejar de ser una pequeña tienda de quesos y convertirnos en grandes productores y vendedores, pero la cuestión de mi padre aceleró las cosas. Mi madre siempre estuvo al frente de la tienda, pero no sabía nada del rancho y yo solo conocía lo que mi papá me mostraba. Según él, llegado el momento, me metería de lleno a la operación. Con su muerte descubrimos muchas cosas que desconocíamos. Resulta que con el tiempo, él se dedicó a comprar tierras aledañas a nuestro rancho y comenzó a tener más y más ganado. El único que sabía era José, su mano derecha. Fue el mismo José quien me dio todos los detalles Era momento de hacerme responsable de la familia y de mis hermanos menores Y para eso tenía que apresurarme a aprender todo sobre el rancho Fue durante el reconocimiento de uno de los terrenos cuando escuché por primera vez sobre la famosa cara de vaca Recuerdo que José y yo habíamos ido a ver el último terreno en ser comprado por mi papá él decía que los planes eran construir ahí un corral para las vacas lecheras El terreno era bueno pues a unos 200 metros pasaba un río y se formaba una pequeña laguna Eso nos abastecería de agua y también por su ubicación Al estar dentro de los demás terrenos Mantenía seguro al ganado de posibles robos Solo hay algo que tu papá no quiso creer y espero que tú sí Me dijo José ese río tiene energías extrañas, además, ahí se aparece la cara de vaca, me dijo un poco consternado. ¿La qué? <ríe> Le pregunté riendo. La cara de vaca. Sé que te da risa, fue la misma reacción que tuvo tu papá, pero él la vio, solo que nunca quiso creer en eso. Bueno, bueno, dime, ¿qué es eso de la cara de vaca? José me pidió regresar para contarme, pues según él, después de las 6 de la tarde, esa laguneta puede ser engañosa. La historia de José había pasado de generación en generación desde su bisabuela. Él me cuenta que toda la gente de esa zona cree y le teme a una mujer solitaria que deambula por el monte, con su cabello largo y negro que le cubre la cara, los pies descalzos y con una bata que parece ser una bata de dormir. Quienes tienen la desdicha de encontrarse con aquella mujer en el campo, cuentan lo mismo. La mujer parece ignorarlos, incluso puede llegar a pasar del lado de la gente y no levantar la mirada. Pero al estar detrás de ellos, emite un horrible y aterrador sonido que hace que las personas volteen a ver. Y al encontrarse con ella, le ven la cara. Esa cara que todos describen como la cara desollada de una vaca. Supuestamente aquella visión es un mensaje, los que la han visto tienden a sufrir de enfermedades e incluso de horribles muertes al poco tiempo de ese encuentro, pero hay algo más, si la llegas a ver en la laguneta podrás ver su verdadero rostro en el reflejo del agua y se dice que es una mujer muy bella, la cual fue maldecida por un brujo que enamorado de ella quiso conquistarla y fue rechazado, maldiciéndola con el rostro de un animal en casi estado de putrefacción. La otra versión es que aquella mujer murió ahogada en esa laguna Víctima del ataque de una vaca Adquiriendo el rostro de aquel animal Ambas versiones no eran otra cosa que meros inventos de la gente de los ranchos Generalmente Gente poco educada que creen cualquier cosa que tenga que ver con brujerías Y José era uno de ellos Y su mujer ni se diga Mi recomendación es que traigas un padre para bendecir estas tierras no creo que quieras correr la misma suerte de tu papá Al escuchar nombrar a mi padre me enojé Si bien José era su mano derecha No estaba como para soportar que lo metiera en sus cuentos de terror Mi padre había sufrido un infarto mientras dormía Nada tenía que ver con sus ideas de Fantasmas de una mujer con cara de vaca Por eso y algunas acciones extrañas que vi en él Decidí correrlo del rancho Pasaron los meses y con la ayuda de mi nuevo mayoral comenzamos a levantar poco a poco el negocio. La idea de mi padre seguía viva. Era mi manera de honrar su memoria. Así que con la autorización de mi madre dimos inicio a la construcción de aquel establo cerca del río. Conseguimos albañiles de la zona para trabajar y también carpinteros. Todos ellos dirigidos por un ingeniero que había construido ya otros inmuebles parecidos. Todo marchaba bien hasta que una tarde el ingeniero renunció. Señora, dijo dirigiéndose a mi madre Estoy aquí para, primero que nada, agradecerle por confiar en mi trabajo Pero no puedo seguir con ello Desde hace días se han presentado algunos inconvenientes que traté de pasar por alto Los trabajadores tienen creencias muy extrañas y eso retrasa un poco el trabajo Pero lo de hoy fue el punto final Yo soy católico y por lo mismo sé que lo que vimos allá no es algo con lo que yo quiera lidiar, afortunadamente estamos bien, los muchachos están afuera y también vienen a renunciar, por el dinero no se preocupe, ya veremos la forma de arreglarnos pero sí le pido que, en caso de seguir con el proyecto, busquen la manera de hacerlo de la manera más segura. En un principio el hombre no quería decir que era lo que había visto, según él no quería parecer un idiota frente a nosotros, pero por insistencia de mi madre terminó por contarnos Mientras montaban la simbra, un par de trabajadores que estaban doblando alambres alertaron a los demás sobre la cara de vaca En ese momento todos dejaron de hacer su trabajo y comenzaron a alejarse del lugar El jefe de la obra no entendía lo que pasaba y por más que los trabajadores le decían que caminara con ellos colina arriba el hombre decidió quedarse para ver de qué se trataba todo en ese momento vieron a una mujer venir desde el río Con el cabello largo y con sus lentos pasos Caminaba en dirección a ellos Y cuando estuvo lo suficientemente cerca Levantó la cara para mostrar lo que él describió como Una horrible cabeza de vaca en estado de putrefacción Mi madre y yo no pudimos decir nada No era la primera vez que escuchábamos aquella historia y menos mi madre quien nació y creció en esa zona Nacho me dijo esa noche mi madre Vamos a tener que vender ese terreno No quiero que nos pase nada Tal vez José tenía razón No es bueno acaparar tanto lugar como ese Cuando mi madre nombró a José Todo tuvo sentido Él le había estado metiendo ideas en la cabeza En su afán de convencernos de que todo aquello era real Como ese terreno en especial estaba mi nombre Decidí seguir con el plan Cuatro meses después estaba todo listo Llenamos el lugar de animales y diario iba a ver que todo estuviera bien. La proyección era que la producción de leche se cuadruplicara y con ello el queso y los demás productos, haciendo que recuperara mi inversión en un año. Pero eso nunca pasó. Poco a poco las vacas comenzaron a enfermar. La leche que daban no servía para hacer queso. Intenté que dieran crías pero ninguna se lograba. Era increíble que ni con la ayuda de buenos veterinarios ese ganado resistiera. Fue en cuestión de tres meses en que me quedé únicamente con tres vacas y un becerro. Toda la inversión había sido en vano. Mi madre subsistía gracias a que su parte del rancho seguía dando leche como siempre, y había recontratado a José para que la ayudara. Comencé a cuestionarme. Yo seguía pensando en que debería haber una explicación lógica para todo esto. Tal vez había comprado vacas enfermas o el alimento era de mala calidad. Tal vez el agua de esa laguneta estaba contaminada, pero nada de eso. La razón de todo la tuve que ver con mis propios ojos. Una noche decidí quedarme en ese lugar a dormir. La noche anterior un depredador había lastimado al becerro y quería estar ahí para protegerlo. Mi idea era engordarlo para venderlo con las otras tres vacas. Y por supuesto que no me convenía dejarlos solos. Eran casi las nueve de la noche cuando yo me preparaba para dormir. Hacía frío esa noche en el campo y donde me acomodé mi catre no me cubría del todo. Estuve varios minutos temblando a causa de ese frío extraño, hasta que de pronto vi una luz que alumbraba hacia donde estaba el ganado. Me levanté de inmediato y tomé la pistola. Comencé a caminar sigilosamente. pero lo único que me encontré fue a José muy asustado, corriendo hacia mí. Vámonos Nachito, me mandó tu mamá, por favor vámonos. Yo no supe qué hacer, me quedé completamente pasmado. El hombre me tomó del brazo y me llevó a jalones hasta uno de los caballos que llevó para sacarme de ahí. Estaba a punto de subirme cuando escuché ese horrible ruido, ese horrible ruido que escuché detrás de mí, que me erizó la piel y que me dejó casi petrificado no voltees me dijo José. hagas lo que hagas no voltees el hombre me ayudó a subirme al caballo y comenzamos a avanzar no sé qué es lo que te obliga a voltear pero les juro que no me pude contener mientras José y yo avanzábamos arriba de los caballos giré la cabeza hacia atrás únicamente para ver a aquella mujer de la que tanto hablaban mordisqueándole el cuello al becerro lastimado mientras las otras vacas trataban desesperadamente de alejarse de ella lo más posible. No sé cómo, pero sintió mi mirada y de pronto levantó la cabeza. Esa noche comprobé que todas las descripciones eran reales. Una mujer con la cara de una vaca desollada me miraba fijamente mientras sostenía el indefenso animal para terminar de devorarlo. Yo no supe qué hacer. Únicamente cerré los ojos y comencé a rezar. Dejé que el caballo avanzara. Ya no tenía esperanzas ni siquiera de salir vivo de ahí Pero José me ayudó José seguía repitiendo No voltees, no voltees Ya casi salimos de aquí No sé en qué momento Pero dejé de sentir ese frío Llegamos por fin a una parte plana Y en ese momento José me dijo Aquí estamos a salvo Aquí ya no son los terrenos de la cara de vaca Cuando me dijo eso pude descansar E inmediatamente me solté a llorar José me confesó que la noche que mi padre vio a la mujer Comenzó a tener una especie de visiones Comenzó a tener una arritmia cardíaca Él mismo lo llevó al doctor No quería que se enterara mi madre Ese mismo día le detectaron el problema en el corazón Ese mismo problema que lo llevó a la muerte Algunas semanas después Ahora tengo miedo de lo que a mí me pueda pasar Empiezo a creer que todas esas leyendas pueden ser verdad y si José tiene razón, tal vez a mí me toque una horrible muerte, igual que a mucha gente que la vio. Hoy en día entiendo que en ocasiones es mejor dejar las cosas como están y hacer caso a lo que la gente cuenta. Tomar los consejos de las personas que te quieren ayudar y, principalmente, que allá afuera en la oscuridad, hay cosas de las que seguramente nunca conoceremos la verdad. Ya lo dijo el protagonista, a veces hay que hacer caso a los consejos de la gente que nos quiere ayudar. Yo me despido esta noche recordándoles que la próxima semana habrá más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.